0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 do Creative Cast. Como sempre, estou aqui acompanhado dos meus queridos parceiros, DJ Claudinho. Fala, Bernardo Solon, tudo bem? E MC Diego. Só digo uma coisa
1: a vocês, com o clima lá em cima, preparado para mais uma obra prima.
0: Levando uma batida de boas ideias, com o maior carinho para vocês que estão escutando a gente, hoje o nosso episódio faz uma viagem de moto, passando pelas bandas da Tijuca, andar aí Grajaú até chegar na Alemanha, um convidado especialíssimo, aquele cara que você tem vontade de ficar horas e horas trocando ideia, seja no barzinho na sua esquina falando sobre Flamengo, ou no melhor pub que tiver em Berlim falando sobre arte contemporânea e música de qualidade. Eu conheci esse cara uns 4 anos atrás, quando entrei na agência que eu trabalho até hoje, e de cara me identifiquei, um cara super atencioso, educado, recebendo a galera nova sempre de braços abertos, super receptivo, fazia questão de tratar todo mundo bem, e logo eu percebi que pô, era um cara diferenciado, ele sempre foi muito querido por todos da empresa, pelos clientes, pelos fornecedores, do CEO até o ajudante de montagem, o operador de luz, sempre tratou todo mundo muito bem da mesma forma, e é exatamente dessa forma que, ao meu ver, você foi se cercando de pessoas com essa mesma energia, com essa mesma vibe, que te apoiam, te encorajam nas suas decisões, seja na mudança da sua carreira, seja na sua viagem, que você vai contar um pouco pra gente hoje aqui até chegar nesse momento desse novo desafio na sua vida, que é a sua carreira como produtor e rapper. Mais uma vez, com essa galera te apoiando, te ajudando, torcendo pelo seu sucesso, muito por conta do que você plantou lá atrás. Você é esse cara que torce pelos outros. Então, nada mais justo do que ver porra, sua carreira nascendo com tanta gente torcendo e te apoiando. Seja muito bem-vindo,
2: Pedro Paulo Moraes. Ah, é um grande prazer estar aqui com vocês. Pô, muito obrigado aí pela descrição, Bernardo. Pô, acho que nem, nem esperava, assim... É, que, que fosse, enfim, tão, tão importante assim, essa passagem lá pela agência e tudo que você descreveu aí. Claudinho, obrigado também aí. Diego, tamo junto. Acho que o papo vai ser bom pra caramba. Tem bastante coisa pra contar aí, pra falar. Trajetória é um pouquinho emocionante.
0: É isso aí, cara. Introdução justíssima, cara. Solta a vinheta aí, DJ.
3: Creative Guest. Sua vitamina de boas ideias.
0: Então, maravilha, Pepe. Muito bom te receber aqui. Acho que você pode já começar contando pra gente, cara, um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar nessa área de eventos e até mesmo já ir traçando um paralelo, cara. Com o seu, seu gosto pela música, seu interesse. Você acha que, de alguma forma, esse seu interesse te levou, até mesmo involuntariamente, cara, pra essa área de entretenimento e eventos. E aí, queria que você contasse um pouco pra gente desse início aí. Como é que você foi... Levando as duas coisas.
2: Certo, assim, acho que tudo começou é, naquela fase ali no meu período onde eu tinha 17, 18 anos, que, enfim, você sai do ensino médio, vai ingressar na faculdade, tudo numa velocidade, é, assim, incrível. E, e eu precisava de um trampo, né, cara? Eu precisava levantar dinheiro, enfim, sou de uma família de classe média aqui da Zona Norte, então, normalmente, você precisa de grana até... Como jovem, né? você quer sair, fazer suas coisas. E e aí, a primeira oportunidade que eu tive foi de trabalhar numa empresa de cenografia, que eu trabalhava, na verdade, como ajudante de montagem mesmo, né? Que era uma empresa que minha mãe trabalhava e ela conseguiu uma vaga para mim. Só que ela falou assim, cara, é peãozada para ir montar, a estrutura, lonar, enfim, quer. Falei, pô, com certeza. Era uma grana boa na época, eu recebi acho que toda sexta-feira, enfim. E ali foi isso, assim, um pouco do que você escreveu lá no início. é Eu sempre tive uma facilidade grande de me relacionar com as pessoas. E eu comecei a abrir portas através é, desse ambiente de trabalho. Eu trabalhava na Sapucaí, foi o primeiro lugar que eu, que eu fui trabalhar. A gente montava lonando tudo mesmo, várias estruturas de dos setores de entrada, a gente montava toda a parte de sinalização. E aí, dali, eu fui, eu encontrei o Diego, né, que era o cara que era meu líder na época, era o coordenador. Opa! Ah, Diego! <risos> e aí, o cara, a na, é o cara a gente fila pra caramba. Tem nada a ver com isso. Caramba. Infelizmente. Cara é muito legal, até hoje, meu irmão. E, e o Diego me levou para outros jobs. E, a, e, em paralelo, eu ingressei na faculdade de publicidade e propaganda. E, enfim, aí casou tudo, né? E foi uma época de pré-Olimpíadas, é, pré-Copa do Mundo, então tinha bastante trabalho nesse mercado nessa época. E...
0: Mas, mas nessa época aí você já tinha algum interesse pela música ou você foi conhecendo a música também por estar tá trabalhando ali em evento, vendo as coisas acontecendo? Se,
2: então, eu sempre tive... Eu, a música sempre me acompanhou desde moleque, assim. Real. A primeira letra que eu escrevi, eu tinha 12 anos, assim. Na época, a gente curtia muito forfã né, as bandinhas aqui do, do Rio. Ih, Bernardo Gama! E eu lembro que, que eu, junto com um amigo que tocava violão, a gente escreveu uma letra, eu escrevi uma letra, né, ele fez o arranjo. Só que nem, nem, nunca tive ninguém na minha família ligado à música. Então, eu teve um hiato gigantesco aí, até eu me aproximar da música novamente que aí chegou nessa parte que, que eu calei de fazer um evento no Rock in Rio. Eu fui convidado por uma agência de São Paulo em 2015 e era um para fazer um stand de uma operadora de televisão na época e e os caras chamaram a Fender para fazer uma parceria Pirado. e eu fiquei responsável exatamente para fazer é, esse link, enfim, com a, com a Sky, a Fender e, e e idealizar ali como é que seria a ação como um todo dentro né, no stand. E aí eu me apaixonei, assim, eu falei, caraca, os caras trouxeram uma galera da gringa, tinha guitarra para cacete, baixo e tal, e aí eu saí dali determinado, né, o Rock in Rio são 15 dias, então, cara, 15 dias trampando com os caras e respirando música ali, e eu saí determinado, eu falei, cara, eu vou aprender a tocar um instrumento, e, e Comprei um baixo, assim, eu peguei o cachê desse evento, na época peguei a grana, comprei um baixo, enfim, um baixo usado e fui à luta, assim, comecei a estudar e, e enfim. Aí fui tocar, fui participando de outros projetos musicais ao longo e, em paralelo, trampando com o evento, trampando e agência. E, ao mesmo tempo, também, teve alguns momentos que eu me retirei do mercado de eventos porque eu precisava estagiar. Por conta do, da faculdade Então tinha que ter umas horas de estágio Uma correria Sim. louca Mas a música sempre ali do lado Sempre acompanhando Sempre, né, nunca, nunca morreu
0: Sim, e, e em que momento você foi sentindo Que estava ficando um pouquinho Desgastado ali da área de eventos E precisava começar a pensar No fato dessa Sua migração de, só para música Mesmo para sua carreira como produtor Qual foi o momento que você falou Cara, tá na hora de começar a pensar em dessa essa virada de chave e tal?
2: Eu acho que foi ali no. Eu, eu toco baixo há seis anos, né? Então, ali no meu segundo. No, quer dizer, há dois anos atrás, eu entrei num primeiro projeto musical, assim, que era uma coisa mais séria, com uma banda e tal. Uma galera que tinha uma agenda de show. E aí eu senti o gostinho daquela coisa de ir para estúdio, ensaiar e, pô, se preparar para ir para um show e tal. E eu falei, caraca, velho, e toda vez que, assim, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? É um momento que eu sinto mais pleno, assim, a coisa, eu não sinto a hora passar, enfim. E aí depois, logo depois, esse projeto não foi muito longo, aí depois eu fui para um outro projeto que realmente foi o projeto mais sólido, assim, de música que eu tive antes desse projeto solo, que foi A La Bandita. E, e ali a gente fez bastante shows, assim, a gente ficou quase um ano tocando junto e ensaiando e tal. E aí eu fui vendo que, que cara, eu, e a vida de eventos é isso, você tem que dedicar sua vida toda aquilo ali, você não pode ter uma outra coisa em paralelo, assim, é, é impossível, é impossível. E, enfim, aí eu tive que tomar uma decisão de, de falar, cara... Preciso, preciso. Assim, se eu quero seguir profissionalmente, se eu quero chegar em algum lugar com a música, eu preciso focar na música e abrir mão do mercado de aviões.
1: E aí, Pepe, uma pergunta que eu tenho de curiosidade: você falou que não tinha ninguém de música na sua família, né? Normalmente, é, isso acontece também em outras profissões, mas você usa sempre uma espécie de mentor, alguém de referência para você, de alguma maneira, entrar de cabeça nessa nova nova profissão, que quer que seja. Como é que você fez isso? Como é que você se conectou com essa galera, assim, para, de alguma forma saber que era aquilo que você, que você queria fazer
2: para, para tua vida? Cara, foi meio que na emoção, assim, te falo que não foi uma coisa muito lógica, sabe? Foi uma coisa meio que aquilo, eu me apaixonou. Eu sempre curti muito é, esse lado. Eu sempre pesquisei muito, é, como as músicas eram produzidas, quem fez o baixo da música tal, do Marvin Gaye, eu sempre fui um cara meio assim, e e aí eu vi que o baixo era um instrumento que, enfim, que eu, que eu tinha uma admiração grande pelo baixo, assim, era o, pelo estilo de música que eu curto, curto muito soul music, é, é, enfim, um dos, meus, um dos meus artistas favoritos é o Tim Maia e eu sempre gostei muito da coisa groovada, e o baixo para mim é o que é a alma do groove assim e, e e aí foi meio que me levou a aprender a tocar baixo assim e confesso também é, agora também sendo ter um pouco desleal com a galera do baixo eu achei que era o instrumento mais fácil de se tocar pelo fato de só ter corda <risos> que não é uma verdade
3: não o que eu falar que é que é interessante é que além não ter ninguém na família como músico, né? Assim, é, não ter essa referência dentro de casa ou próximo, é, você também vai se interessar, não se interessar por música, porque, como você falou, você já gostava, já tinha curiosidade e tal, mas você vai se interessar em tocar um instrumento já numa idade um pouco avançada, que não é comum, né? Normalmente a molecada começa super cedo a, a brincar, assim, meio descompromissadamente até porque né, não tem muito, não, não tem que trabalhar e tudo mais, é, e acaba que alguns seguem na carreira, alguns viram grandes artistas, outros viram músicos super... É, é, conceituados, tudo mais, e outros simplesmente seguem na música como hobby. E você entra nessa história já um, numa idade um pouco mais avançada, o que requer um pouco mais de coragem, né? Porque em algum momento você entrar nesse mundo e, e falar assim, não, cara, é isso que eu quero fazer, é, é um desafio a mais, né, Pepe?
2: Cara, com certeza, Claudinho, com certeza, assim, eu, eu tinha, eu tinha esse, esse sentimento muito forte dentro de mim, assim, na época, de, tipo, Caramba, já tô velho, já tenho 20 anos, assim, a galera tá tocando há 10 anos. E, tipo, amigos meus que já tocavam, como você falou, desde os 13. E, e eu vi essa galera tocando, eu ia pro estúdio, às vezes pra acompanhar ensaio de banda de amigo meu. E, e eu falei, cara, eu tô com 20 anos, a galera tem 10 anos de prática aí na minha frente, sacou? Como é que... Como é que eu vou chegar lá, né?
1: Peraí, Pepe, vamos fazer uma pausa reflexiva aqui, cara. Porque você falou que 20 anos, você tá, você tá muito velho. A gente só queria fazer uma pausa dramática aqui. Porque tem uma galera aqui que já chegou quase ao dobro é. da cidade. Eu queria fazer <risos> esse momento de reflexão. E voltamos é. aí, desculpa a interrupção. <risos> Com é,
3: eu acho que eu não vou nem mais voltar. Eu, eu, daqui, eu vou ficar
2: por aqui mesmo, gente. Um abraço, hein? Não, no, no, no sentido de aprender um instrumento. Não, né? claro. Então, Claro. Obviamente que é uma vida muito curta. Mas é claro que, que eu fiquei com medo gigantesco. Assim. Eu falei, ah, será que eu vou chegar em algum lugar? Mas aí você também vai fazer uns cálculos. Eu sou um cara muito calculista nesse sentido. Então eu falei, ah, se 10 anos eu vou estar com 30. Então, porra, de repente eu vou estar tocando bem com 30 anos. então E foi antes. E depois você vai estudando instrumentos, você vai vendo que, que também não é você não precisa de tanto tempo assim para estar tá participando de projetos e tudo acho que tem um mito muito grande eu acho que muita gente deixa de aprender a tocar um instrumento porque tem essa ideia de que caramba se eu não começar muito novo e estudar muito intensamente eu nunca vou tocar nada e não é uma verdade assim
0: muito bom cara só para tentar seguir na sua essa linha né? nessa linha cronológica, e o, o, rap, o rap começa a entrar na sua vida já, já de antes ou isso começa nesses últimos anos agora? Como, como é que foi? Como é que o rap bateu aí na, na veia?
2: Cara, o rap sempre teve presente na minha vida, sempre sim desde moleque. Eu comecei a escutar rap, eu tinha 9, 10 anos. Que é até uma idade relativamente engraçada, porque o primeiro grupo de rap que eu comecei a escutar foi Racionais MC. E Racionais MC para uma criança de 9, 10 anos é até meio, meio engraçado. Mas eu e eu gostava muito, assim, como sempre gostei assim, é, essa coisa de, de você se transpor para dentro da música, que eu acho que o rap ele tem a capacidade de fazer isso muito bem. Você se vê naquele cenário, né? Às vezes você escuta uma música do Racionais e você, você vê, sei lá, é... Diário de um Detento. Cara, você parece que você entrou no Carandiru lá e viu cena, cena por cena, é. né? Por mais
0: que tenha várias vertentes, né, cara? O rap tem esse poder de realmente a galera botar ali na letra, seja qual for a realidade de quem tá escrevendo ali, você sente que tem... Costuma né, ter muita verdade sempre ali Sim. na letra do rap, né, é Uma imersão muito sinistra. É, acho
1: que é, do, é dos estilos mais viscerais que tem, assim. Que você entende que aquilo ali é... não tem como você é... inventar, embromar isso a é parada. Fake, é, né? Não tem como é. fakear o processo. É,
2: isso. É, o Diego deu uma definição maneira, assim. Eu acho que o rap, ele é muito visceral. Mesmo se você faz um rap, como o B falou, que já tem outras vertentes... Mesmo a galera que faz um rap de zoação ou um rap, sei lá... Ostentação. Mais fanfarrão, ostentação, você, você ainda tem que botar muita realidade naquilo. É, é o que os moleques realmente vivem ali dentro. Então, eles não mentem muito, né? Não criam personagem para poder contar aquela história. E, e aí eu sempre gostei muito do rap, assim. Nunca... nunca, nunca Foi o único, único estilo musical que eu nunca parei de escutar, assim. Tem alguns estilos musicais que às vezes eu dou um hiato, assim, tipo um rock, rock, eu tô voltando a escutar rock agora, eu tava uns sete meses sem escutar rock. É, samba também, às vezes eu dou um hiato, pagode, enfim, outros ritmos, mas o rap nunca, assim, rap eu tô sempre me atualizando, sempre escutando, e acabou que... E, e aí eu acho que eu comecei, eu caí no rap, assim, porque minha ideia, né, como eu sou baixista, porra, o que, que tem a ver? O cara é baixista vai fazer rap? Assim. Claro que que uma coisa não impede a outra, mas o caminho natural seria, de repente, ir para uma banda enfim que tivesse um gênero né para sobressair o baixo e tal. e Mas eu acho que o que me levou para o rap foi a escrita, entendeu? Eu acho que eu sempre gostei de escrever. E eu acho que o meu estilo de escrita, que é essa coisa meio cronista, assim, detalhando coisas do dia a dia e tal, que o rap pede. Então, eu acho que minha, meu estilo de escrita combina com o rap. Eu acho que o meu jeito de cantar, enfim... Meu, meu lifestyle como um todo mesmo, acho que é muito tem uma identificação muito muito forte com o rap. Assim.
1: E você acha que durante a pandemia a gente viu uma série de, de artistas dos mais variados setores assim que se sentiram muito provocados é, por ter é, não só um processo único sendo vivenciado, como muito tempo também para poder se dedicar às vezes a, a, a tarefas que eram mais mais difíceis de se dedicar é, você como é que você encarou a pandemia foi um momento de, de, de muita criação foi um momento que você acelerou certas
2: partes é, principalmente na, na na composição com certeza com certeza se assim, a pandemia é, ela foi esse tempo de resguardo né eu eu estava na Alemanha eu estava morando na Alemanha é, e foi no processo que eu, eu saí da banda, fui morar na Alemanha, não para estudar música, mas eu fui para fazer um curso de, de línguas mesmo. E eu tinha um tempo livre lá, e, e, e foi nesse momento que eu já estava com a banda, eu tinha saído da agência, e eu já estava me aprofundando na, na pegada de produção musical. E, e nessa eu comprei. Né, meus equipamentos eu comecei a, a pesquisar sobre o que, que eu precisava eu já tinha uma certa uma certa teoria porque quando eu estava estudando baixo eu fazia algumas gravações das linhas de baixo enfim como composição então sempre foi uma área que, que eu gosto que sempre me fascinou muito e quando eu fui para alemanha é o câmbio ainda estava relativamente ok eu consegui comprar uns equipamentos baratos lá, e, e software e tal, e comecei a... Eu tinha relativamente bastante tempo livre lá, e eu caí matando, assim, produção de, de beat, produção de arranjos, comecei a samplear algumas coisas que eu já já vinha escutando, e, e, e tava fluindo, assim, cada vez mais evoluindo. Porque eu sou um cara meio chato, assim, quando eu quero fazer uma coisa, até minha, minha esposa às vezes brinca comigo, que ela fala, caraca, você... Sei lá, que é aprender a cozinhar. É, é 24 horas falando daquilo, entendeu? E estudando aquilo e fazendo isso. E na produção não foi diferente, assim. Eu caí engolindo, assim. E aí eu fui vendo uma evolução bacana. E quando caiu a pandemia, eu, fui, eu voltei para o Brasil, né? Por conta do... Enfim, foi necessário. meu curso tinha... É, eles tinham pausado o curso eu tava morando na casa de uns amigos e, enfim, já, não, não tinha problema de ficar lá, mas também, cara, o melhor cenário era voltar pro Brasil, né? E aí eu voltei pro Brasil e, e aí a ficha caiu ali, né? Tipo, caramba, né? não tinha mercado, mercado de trabalho, né enfim, a grana também ficando cada vez mais escassa e eu falei, cara, eu não, não posso me perder e vou focar no que eu já venho fazendo, então, Comecei a, a produzir mais e escrever mais. Até que eu apresentei o projeto para um amigo em junho. Foi em junho desse ano. Aí eu falei, cara. Aí eu mandei uma guia. Foi até do Centro do Grajaú, que é esse single que a gente vai lançar agora nesse mês. E, e ele falou: caramba, cara, tá irado. Tá muito maneiro. assim Eu não tinha mostrado para ninguém. Assim, eu sou um cara também meio. No início, assim, eu, eu era meio tímido, né? De mostrar os projetos. E, e aí começou a fluir. Aí a gente gravou e gravamos muita coisa à distância também. A gente mandava track e, e mandava, enfim, mixava e ia mandando por causa da quarentena. Foi legal pra caramba também o processo de produção, né? Sem, sem poder encontrar. E foi aí, assim... é um aconteceu numa numa época adversa, né, mas mas teve um teve um resultado muito bom assim.
0: Nessa sua volta da Alemanha, cara, você chegou a ter algum momento de, de dúvida assim, porque o mercado é totalmente incerto, né? Mas você chegou a botar na balança tipo assim, cara, mergulho de cabeça no meu sonho, agora é a hora, vou aproveitar o momento. Você chegou a cogitar a voltar ao mercado assim, como é que foi esse momento ali, cara, pisei no Brasil e agora? Vou com tudo no meu sonho ou dou um passinho para trás? <risos>
3: é,
2: foi, cara, foi um movimento meio por osmose, assim, porque não tinha mercado, na verdade, né? Eu voltei e, cara. Não é verdade? Eu, eu, eu não tinha nem coragem de mandar mensagem para galera, assim, pô, e aí, tem o um job para fazer, porque <risos> eu sabia que, que, assim, era negativo, certo, né? E eu falei, cara, é o que eu tenho e vou cair, e assim, e, e o processo também, né? É. Conforme você vai se descobrindo, conforme as coisas vão, vão tomando forma, essa coragem ela fica cada vez maior
3: também, assim eu acho. Você acha que, de certa forma, o fato de não ter um mercado, que era o mercado de eventos que você né, é, é, exercia as suas funções, o fato de não ter um mercado, de certa forma, pode ter ajudado? Um. E dois. a é... O processo, de, o processo criativo né, de, de escrever, de, de, de produzir os bits e tal, também ajudou ao longo do período dessa pandemia. Assim, foram duas coisas que, que ajudaram ainda mais você ir à frente. Primeiro, porque você não tinha um mercado para o qual voltar. Segundo, que pô, se envolver num processo de criação, de, de descoberta e de evolução constante, também é, é bastante, é, motiva bastante, né? Você acha que isso, isso, na verdade, te ajudou a seguir em frente? No segundo,
2: até como saúde mental, né, Claudio? Com certeza. Cara, com certeza, sim, com certeza, é, é positivo para as duas questões, assim, não tinha mercado e, eu, e, cara, também não vou me deixar cair numa depre e arrancar meus cabelos, o que, que eu vou fazer, era o que eu tinha ali no meu momento, era a música e, e aquilo me fez me sentir bem, exatamente o que o Diego falou, assim, da saúde mental, cara, o processo de você escrever uma música e produzir os beats e produzir os arranjos e esse processo de troca que depois envolveu né, os outros amigos que, que me ajudaram a produzir o som, tudo isso era uma, assim, uma forma de estar de tá ativo, de estar tá, tá com a mente trabalhando pra caramba e, e que me deixava muito bem, assim, pelo menos de, algo, de uma certa forma, né? mesmo estando isolado e, e com várias restrições, mas, de alguma forma, eu estava me sentindo bem, estava fazendo uma coisa que eu realmente amava. E e foi um fator legal também, porque é um processo recente para mim. Apesar de eu já tocar há cinco anos e já ter banda, esse projeto solo é uma coisa que eu estou falando de um ano, né? um pouquinho mais de um ano, Assim, desde o momento que eu comecei a produzir, escrever, enfim. E, e também foi... um tava me descobrindo e que quando você está isolado quando você está né, num, num formato de quarentena esse processo é muito mais intenso né é uma coisa diferente porque você está vivendo somente aquilo né? então foi 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 de verdade é
1: e o, e, o, e o que é mais legal nessa nessa história toda é que longe de você gostar do momento que você está passando né que estamos passando né? não estamos nem entrando nesse mérito é, eu também tinha essa observação muito bem bem trazida pelo pelo Claudinho de que foi um momento que você, cara, não tinha por onde correr. Então, já que você tinha algo a canalizar, você foi para ali e justamente a gente ajudou a impulsionar você para ir é, adiante. E aí, cara, uma coisa que você falou, tipo, ah, até minha mulher reclama um pouco de quando eu, eu me interesso muito por uma coisa, eu saio pesquisando, falo 24 horas. É, quando você fala que foi a primeira vez que você botou isso, né, pra rua, um projeto solo, é, pintam algumas sabotagens, né, internas, da gente achar que ah, pelo ponto de você pesquisar bastante, você provavelmente deve ser uma pessoa que flerta com o perfeccionismo, é, pessoas que trabalham com criatividade de alguma maneira sempre acham que ainda não é a hora, que dá para melhorar, que precisa ainda lamber a cria um pouco mais. Como é que você, como é que você lidou com essa situação? E, e de que forma você achou que, que era o um momento, assim, que deu estalo e falou assim, cara, isso está isso pronto ou é, vai ficar pronto no momento em que isso se torna realidade?
2: É, eu acho que foi um processo gradativo, né? É, como eu te falei, eu fazia as coisas muito por hobby, assim. Era uma coisa... Eu pensava no profissionalismo, sempre buscando um profissionalismo na produção, na escrita. Mas, mas, assim, eu, eu também não, não enxergava, é, como eu posso dizer, mas dentro desse mercado de fato, né, atuando nesse mercado de fato. Isso foi se construindo através do processo de produção. E, eu, e assim, eu, eu tenho três, quatro amigos que estão envolvidos nesse processo junto comigo que já têm um projeto solo, que já está bem encaminhado que já estão fazendo show, já tem uma agenda... E, e amigo é muito bom por isso também, né? Que os caras te puxam e, e é a melhor coisa. Os caras, não, a música tá boa, vamos lá, irmão. Tem que botar a cara, é isso aí. Às vezes você chega negativo, né? E o, le
0: e o legal, Pepe, é que você se cercou, como eu falei lá naquela fala inicial, não só dessa galera que já tá envolvida com música, mas de amigos e profissionais que te ajudam em várias áreas. Você, porra, Tem um puta fotógrafo ali com você você tem uma pessoa te ajudando nas redes sociais, você tem um cara que vai te ajudar dando toque na linha, sabe? Então você está super bem cercado, assim. Essa galera que veio, embarcou na sua ideia, assim, foi natural, você foi mostrando o trabalho, a galera foi comprando a, a ideia junto. Como é que foi juntar esse time aí? Foi,
2: foi exatamente por aí, assim, né? É onde que, que, juntando as duas perguntas, que é a questão onde que eu vi que realmente estava um, uma coisa de verdade, que estava criando forma, foi exatamente nesse momento que eu comecei a apresentar o som e a gente, eu a, quando eu peguei, a, a, eu mandei a primeira guia, essa música ela se transformou muito, ela começou num sample de uma música da M.W.N. House e depois a gente é, resolveu fazer um arranjo mais orgânico de guitarra, que foi o Calvano e tal, e como o B falou, assim a sorte que eu tive de ter grandes amigos do meu assim ao meu redor e, e, e por, por um certo carinho, por uma admiração pelo trabalho, porque eu acho que o trabalho também é, está à altura dessa admiração dos, dos amigos que falam, porra, caramba, tá muito legal, e ao mesmo tempo quer somar. E como... O, o Bernardo falou, cara, o fotógrafo que fez o, o meu ensaio, que é o Jorginho, que é um cara incrível, o cara trabalhou com já artistas fodas aí que estão no mercado, MC, do da, da Beach, enfim, já fez foto para uma galera, e, e o cara embarcou na ideia, velho ele falou, não, vamos lá, vamos fazer as fotos, o trabalho tá maneiro, porra, a gente é irmão, e assim, eu tenho um orçamento muito curto para fazer tudo, assim, a grana é muito curta, então tem que ter muita criatividade também. E também é isso, assim, é, é, eu sou um cara que eu tento chegar no limite da perfeição, mas a gente também tem que entender, porque senão a gente se frustra muito. Eu acho que é com o fato de você é, ter uma amiga minha que diz sempre esse ditado para mim, que é melhor feito que perfeito, né? Então a gente tem que fazer do. Assim, é claro, com o maior profissionalismo possível e dando o sangue para aquilo acontecer, mas eu acho que, que tem que fazer, velho. Faz com as ferramentas que você tem, sabe?
0: É, bota na rua e a parada vai girando, vai se transformando, né?
2: Exatamente. Assim, eu tenho várias ideias. A gente, tava, a gente vai gravar um clipe para essa música, que vai, vai ser aqui pelo Grajaú. A gente vai fazer um. Figurante
0: um... já tem aí, né, Diego? <risos>
2: Vou ligar pro Tiagão. Pô, cara, felicidade, felicidade plena, cara.
1: Mas isso foi, foi, foi interessante você ter falado, cara, porque o Bernardo, pra começar o podcast, ele queria alugar, alugar estúdio, comprar 12 microfones, ter, ter, ter editor, produtor, roteirista. Eu falei, cara, Bernardo, não vai dar, não, cara. Acho que é melhor a gente fazer é isso. na marra e vambora é melhorando aos poucos, evoluindo. Não, mas eu acho que o legal que você falou, que é muito importante de falar dessa criatividade para não só não só financeira, mas que ela também pauta as ações que você tem que fazer e que às vezes você entra com algo que tem um um, um super impacto é, sensorial é, ou até de engajamento e um baixíssimo impacto é, financeiro dentro do do que você do que você planejou e o mais legal dessa dessa história toda é saber que tipo assim a criatividade ela é um assim ela é um parceiro preponderante para você trabalhar nessa forma entendeu na forma que você precisa enxergar a oportunidade o tempo inteiro isso de alguma maneira acho que deixa a tua, tua cabeça girando fluindo e acho que a que as coisas começam a acontecer e o antes feito do que perfeito eu acho que cara é a melhor forma de você conseguir Sim. É, medir algo. Porque na gaveta, né? Ninguém vê, nada funciona. Não vai ver nada, exatamente.
0: E ganhar coragem também, né? Isso, muito eu o cara já, já ganha um gás ali para um, uma próxima música, um próximo clipe, assim, que tu, já, a energia já vem diferente.
2: Claro, claro. É, eu acho que é muito importante, assim, a gente tem que dar, os, dar o pontapé, assim, se a gente começar a enumerar muito de coisa que, enfim, que é necessária para alguma coisa para frente, é... Complicou. É, não sai. Uma outra, uma outra,
1: uma outra pergunta, cara, curiosa, que acho que conectou um pouco com o nosso programa 9, que a gente recebeu, teve a honra de receber a Ana Issa do, do canal Combate. Ela falou muito sobre é, acho principalmente na década de 90, para quem, para quem viveu essa época, né? É, ela, ela era uma época muito marcada dentro desse universo de jiu-jitsu, de MMA, MMA acho que nem existia, acho que ainda era ainda era meio que luta livre teve, teve que, que rolar uma uma nova apresentação do jiu-jitsu das lutas para desmistificar um pouco esse papo de que ah, o cara é jiu-jiteiro ele vai sair dando porrada todo mundo encontra absolutamente ao contrário a família grace veio justamente com esse outro discurso é você acha que que com o rap nas devidas proporções o processo é um pouco similar sim ele era uma coisa um pouco é, é, à margem da sociedade, e ao mesmo tempo começou a, 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 a não, não popizar, assim, mas a entrar nos ouvidos de mais gente, de uma maneira mais de mainstream, assim,
2: o que, que você acha? Com certeza, com certeza, com certeza, eu acho que o, o rap, ele vivia num cenário secundário ali até 2010, ali, 2009 o MC da aparece em 2007 com o primeiro disco dele e aí começa a cair no mainstream ali de uma galera que começou a consumir rap que que não era do cenário né e hoje acho que que não é muito não é errado dizer que tem uma popetização do rap sim assim mas não vejo errado eu acho que todos os ritmos foram assim e não acho diferente né do rap não seguir essa ah, linha você
3: vê que é um processo que é um processo longo, né? você tinha nos anos 90, por exemplo, Racionais, que, que o Pepe falou, né? que era extremamente marginalizado. E aí aqui, principalmente no Rio, é, que o melhor, talvez, Gabriel o Pensador seja o primeiro cara que tira o rap desse, da, da margem né? e traz que ele era um cara de classe média alta do Rio de Janeiro e que se relaciona ali por causa do surf com a galera da Rocinha e começa a escrever letras de certa forma de protesto político e tal. E aí, eu lembro, eu era garota nessa época, o PP ainda ainda longe de nascer, uhum. mas o Gabriel ele traz para uma classe média de Zona Sul e etc., do Rio de Janeiro e depois para o Brasil inteiro, um pouco do rap, quebra um pouco, ele leva para dentro da casa das pessoas o rap com uma outra, é, com uma outra cara. Né? E isso, estamos falando de 90, 94, 95, você vê quanto tempo depois o rap ainda é muito marginalizado. E ainda hoje, apesar de, de fato, já estar tá muito mais é, opetizado, como vocês falaram, está muito mais no mainstream, está muito mais na, na casa das pessoas, ainda tem, até porque tem, vários, tem várias vertentes do rap né, também. Você tem o rap de protesto, você tem hoje muitas bandas é, que fazem uma coisa mais romântica, mais melódica e tal, então, mas é legal, é importante ver o rap hoje é, é, com muito mais força e é muito mais presença em, em todos os palcos, em todas as... É,
2: assim, até fazer jus aí o Gabriel Pensador, que realmente, assim, eu acho que ele foi o primeiro rapper a levar, né, conseguiu dar uma roupagem diferente, né, pra que a música chegasse de uma forma mais, mais suave, né, na, na casa das pessoas, ah, depois acho que o Marcelo D2 também, quando veio o projeto solo dele, eu acho que conseguiu também. Mas assim, você vê que são, são peças assim, esporádicas, né? Não,
3: Isoladas, não, né? É,
2: não tem um, um, um cenário formado como tem hoje. Como hoje existe um cenário de rap forte. Isso é indiscutível, assim. Você tem inúmeros é, é, músicos que estão envolvidos com diferentes tipos de rap, então hoje você já tem Continua tendo rap de protesto, é, continua tendo os raps hoje que, que essa é uma linha mais new rap que, que rolou nos Estados Unidos ali com o Kendrick Lamar, que é uma coisa que envolve mais os beats mais dançantes, mais melódicos, e, mas também com uma letra pensante. Já tem o trap também, que está que muito, tá muito forte aí, né? Tem os, os raps românticos, eu tenho letras românticas, né? tem single que eu vou lançar que, assim, sempre tem um ponto de crítica, um ponto de, 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 é, de uma observação social, mas, mas é uma letra romântica. É um dedo na
0: ferida, bom. mas faz um carinzinho também ali do lado, né?
2: Isso, exatamente. <risos> Pera aí, eu
1: buguei, eu não sei vocês, mas eu buguei no trap, cara. <risos> <risos> no trap? Não, aí
3: não dá. Não tá preparado para participar dessa, desse debate.
2: Pô, desculpa aí, gente. Que isso. Um abraço. <risos>
0: <risos> Explica aí, Pepe.
2: Cara, o trap hoje, assim, por incrível que pareça, o trap hoje é o, a maior vertente de rap aqui do Brasil, assim. É incrível porque eu também, até um tempo atrás, eu vou confessar aqui... Opa! É, <risos> porque é um estilo relativamente recente. Ele começou nos Estados Unidos, né, com as trap houses, que são esses lugares que vendem droga... E é uma música meio psicodélica, com umas batidas muito psicodélicas. Eles muito abusam...
0: efeito, né, cara? Tem muito efeito Isso. na voz.
2: Eles abusam muito do autotune, né? Então, é uma música muito, meio chapante mesmo, assim, né? É, os beats são,
3: são muito quebrados, né? Sim,
2: sim. Você tem o que a gente chama de hi-hat, né? Muito marcante e tal. E... Mas hoje é o que está em voga no Brasil, assim, veio lá de fora com o Travis Scott, que são os caras grandes aí do, desse, desse segmento, e a galera aqui no Brasil tá, tá vindo forte também. Mas não consigo me enquadrar assim também, não, né, não, não vou fazer uma coisa pelo modismo, né.
0: Sim, acho que o trap até, não é que rola uma rixa, mas acho que tem uma... São dois nichos aí, né, cara? A galera que é mais do, do boom bap, ali, do, do rap clássico, a galera do, do, do trap, acho que já, já é outro tipo de métrica, é outra forma de você encaixar a rima ali, sabe? Mas acho que todo mundo tá achando seu espaço, acho que, cara, acho que me arrisco a dizer, Sim. assim, que, sei lá, depois do sertanejo, que é uma parada que atingiu um outro patamar, cara, o rap é o segundo estilo que tá mais em alta aí, né? Já com tomou certeza, rock, já tomou. É, o Bernardo,
1: Bernardo tem que confessar, cara. Ele tava com o Google aberto ali na hora do trap, pesquisou <risos> rapidinho e veio com esse papo de. João, hum. que é isso, cara? Saiu do trap e é.
0: Bom, mas já que estamos falando tanto de não. rap, né, cara, acho que podemos partir para o nosso bate-pronto hoje, que é extremamente especial que não é o bate-pronto, é o beat-pronto, feito pelo nosso Opa. MC Diego. Porra, é o grande momento do cara, que inclusive eu acho que esse quadro vai ter que mudar de nome, cara. Talvez ser de frente com o Diego, <risos> Diga Diego, alguma coisa assim, cara. Vamos pensar no nome. Hoje a gente
1: tentou... Eu... 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 Na verdade, a gente, tem que... a gente tem que falar a verdade aqui. A gente já começou se desculpando com o Pepe, cara. Porque a gente fez um novo formato de, de bate-pronto, um beat-pronto. Então a gente já pede desculpa de, de antemão aí. Que o é um negócio aí acho que vai... vai sangrar os ouvidos
0: dele. Mas a gente tenta mesmo assim. Tá pronto, Pepe? Vamos embora? Vamos lá. Pronto. Vamos lá, hein? Papum, respondeu o que vier na cabeça mesmo. Show. O que é mais difícil de dar a receita? A
2: produção de um evento impecável ou a batida perfeita? Puts, não tem um dos dois. <risos> acho que é impossível. Qual frio
1: foi mais difícil aturar?
2: O da Alemanha ou do povo de lá? Porra, o da Alemanha. O da Alemanha.
3: <risos> pra mergulhar de cabeça nesse novo projeto, você usou o capacete correto?
2: <risos> acho que sim, cara. Acho que sim. Vamos ver. Vamos ver, é, tô descendo ainda, tô <risos> descendo, não cheguei. No...
0: Sobre música chiclete, o rap é o novo
2: pop ou o pop virou rap? Cara, eu acho que eu. Acho que uma coisa me leva a outra. Acho que o rap virou pop e o pop virou eu rap. Eu
0: concordo e discordo com você. Muito porque... pelo contrário.
2: <risos> Diz aí,
1: quando você tava na Alemanha,
2: conta agora pelo Zoom: alguma vez você sentiu o peso do 7x1? Porra, pra caceta. Vários momentos, cara. Falava que é brasileiro, já é primeiro primeiro gatilho.
3: Batida no liquidificador, o que, que você prefere? Batida de manga ou batida de trap?
2: Porra, batida de manga, por favor. <risos> um pouquinho de açúcar. E
0: agora, para você surpreender e ir além, vai sair um disco em alemão também?
2: Cara, disco em é alemão não, mas tem uma, uns versos que, que eu jogo umas palavras de alemão, que é uma das músicas que está por vir aí. Para ser
1: original e não um step
2: quem é a sua maior influência no rap? Marcelo D2.
1: E
3: é verdade que um rapper de moto que você conheceu só andava na rua cantando pneu?
2: <risos> é, sei lá.
0: Pode ser. Se o Mano Brown fosse produtor de eventos, ele gravaria o diário de um sem tempo?
2: <risos> Essa é boa. Gravaria, gravaria, com certeza. Ou não
0: teria tempo também de gravar, né?
2: Ou não teria tempo, com certeza. E sabe qual é o nome dele, né? Não. Pedro Paulo também. Porra, maneira. Em uma empresa inteira
1: gerida por, por rappers, quem diria? Seria MC da Presidente e criou Diretoria?
2: Pô, Conecrio Diretoria, acho que é da merda, hein? Acho que é da... Vem essa empresa aí. Mas MC da Presidente é justo. MC da Deus. Presidente tá justo, tá justo.
3: Pepe, aí, conta pra gente o segredo de um evento brilhante. Presença de público ou um line-up empolgante?
2: Cara, acho que um pouquinho dos dois, né? Um
0: pouquinho dos dois. O que é melhor para um evento de rap bombar? Se planejar ou saber improvisar?
2: Acho que planejamento hoje é o que leva o rap pra frente, hein? Tô ficando com planejamento.
1: Agora conta três coisas aqui pra gente que te alimentam criativamente.
2: É, acho que a leitura é o que, que preenche bastante. E música, obviamente, e... sei lá, acho que Todo tipo de arte, né? vamos dizer assim.
3: Três dicas, na moral, para quem quer começar na carreira musical.
2: Cara, é... pesquisar. Pesquise bastante. Eu acho que é o primeiro passo e veja o que combina com você. Segundo, é... escute muita música, cara. Não tenha nenhum preconceito musical, assim. É, tem que escutar tudo realmente para você. Eu acho que, que música é, é igual tomar um vinho. Você tem que ir apurando o teu paladar sempre, nunca parar de escutar música. Boa. E três, dê o pontapé inicial, cara, da forma que for, seja escrevendo, seja tem software gratuito que você pode fazer arranjos, enfim, ou compre um instrumento, acho que um instrumento. Tem poucas pessoas hoje nesse século que estão tocando instrumento. Acho importante. Terceira dica é um toque com instrumento.
0: E pra finalizar, conta pra gente quais são os seus três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador pra fazer a receita da sua vida com amor.
2: Cara, acho que carinho, acho que é muito importante você ter carinho por tudo que você tá fazendo, seja arrumar a sua casa, ou seja escrever uma letra como é no meu caso. É... Mas o que que eu botaria? Amigos, acho que amigos, quem não tem amigo não tem nada, então acho que amigos é uma coisa que tem que colocar nesse liquidificador. E eu acho que uma, uma boa companheira, assim, fazendo o juiz, a que eu tenho, que é uma pessoa que, que, porra, somou muito nesse projeto comigo também, ou companheiro, como seja.
1: Aí, que beleza, cara. maluco. Ótima Ua, resposta. E, e, e também Eu vale é bom, a menção honrosa do Claudinho, que <risos> improvisou em cima do improviso, cara. A gente tava com o roteirinho aqui <risos> e o cara foi improvisando em cima.
3: <risos> que talento, que talento, meu amigo. Eu
0: vi e falei, caralho, Claudinho conseguiu improvisar <risos> em cima do improviso.
3: <risos> pra finalizar é agora, Pepe, a gente fazer um desafio de rima. Ih, vamos lá. Não, brincadeira, né? <risos> Boa, nem, Boa
0: Cara, vamos partir para o nosso último bloco então. Nossas dicas de liquidificador, onde cada um de nós aqui vai dar uma, uma dica de, algum, de alguma música, algum filme que tenha visto, série, local, qualquer coisa que a gente tenha presenciado, assistido, degustado, acho que cabe nesse momento aqui. Então vamos começar hoje com MC Diego que está inspirado. Qual sua dica? De hoje aí, Diego. Fala aí.
1: MC Diego, cara. Isso é uma boa. Bom, eu vou com, eu vou com uma série documental que eu vi. Eu fui até, eu fui até é, voltar aqui nos meus alfarrábios.
3: Google, aí, Google pesquisar.
1: <risos> Quando eu tinha visto essa série, cara, eu descobri que foi esse ano. Então, a parada realmente foi séria mesmo. Ela foi lançada em janeiro. Eu não vi em janeiro, eu vi um pouquinho depois. Que é uma série documental do Canal Brasil que que é o Milton Nascimento e o Clube da Esquina. O nome é Milton e o Clube da Esquina, é, que são, são seis episódios curtos, mas cara é de uma é de uma deliciosidade assim. Eu que não sou o especialista aqui dos três dos quatro que estamos aqui, acho que eu tô tipo assim depois do último lugar. Mas como o PP me deu a abertura de dizer que não existe não existe preconceito na música Eu me sinto um cara muito letrado Musicalmente E aí, esse, essa série é muito legal Porque canta todos os sucessos E, óbvio, ele bota não só o, A galera que tanto produziu Quanto participou do Clube da Esquina né, Lô Mar, Mar, Borges, Márcio Borges, Jornal do Baixo Como também ele chama Muita gente boa para cantar com ele Então tem Gal Costa, tem Isa, Neymato Grosso Criolo Enfim, no estúdio, cara, incrível Em Minas Gerais então, alterna entre esses duetos e as histórias contadas pela galera do Clube da Esquina. Então, muito legal,
3: curti bastante e acho que vocês vão curtir também bastante.
0: Maravilha. Claudinho, o que, que você apronta aí hoje? Então,
3: falando de música e falando de nova produção musical, Pepe é um cara que está aí começando com o seu trabalho solo, eu lembrei de um projeto muito bacana que se chama Faro. O Faro é um programa é, que surgiu há um pouco mais de 10 anos, 10, 11 anos, na extinta MPB FM, aqui no Rio de Janeiro, depois passou por um período na Sul América Paradiso e hoje está na Rádio Mood, aqui também do Rio de Janeiro, é, e é um programa dedicado, ele foi se transformando ao longo desses anos, mas é um programa super dedicado a, a dar espaço à nova produção musical, é, de, de, enfim, de várias vertentes da música popular brasileira, o rap é uma delas, é, tive a oportunidade, durante o período que ele teve na Sul América Paradiso, de ter trabalhado junto com a Fabiane Pereira, que é hoje a, a apresentadora e curadora do Faro. Ela que é uma jornalista super entendida em música e que vem fazendo um trabalho brilhante. Ela que assumiu o, 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 o Faro alguns anos depois do surgimento dele ainda na MPBFM É um programa para quem gosta de música, para quem gosta de conhecer novos artistas ou de ficar mais por dentro do que está rolando na produção musical... É, que não só do Rio de Janeiro e São Paulo Que costumam ser os eixos de, de maior produção Mas em todo o país Cola no Faro, na Mude FM é, joga, dá, dá, Manda aí no Google Vocês vão achar redes sociais e tudo mais Vale a pena conhecer Além, da, obviamente, do programa de rádio Também está na internet, é muito legal Faro da Fabi Fabiane Pereira
1: Maravilha Boa Claudinho, mas ó, eu casaria um lobo-guará que o Bernardo não pensou no Hoje Não Faro quando você ficou falando do Faro aí, cara. Eu me cocei aqui, cara. Eu me cocei
3: aqui. Dicas da Record. As dicas da Record só são do Bernardo. Não, não, é não, não é comigo.
2: Fala aí, é Pepe.
0: Trouxe alguma dica para gente hoje, cara?
2: Cara, eu vou indicar aqui o, proje o novo projeto do, do D2, já que eu acabei falando dele aqui durante a, a entrevista. É assim toca tocam os tambores que é um projeto que ele fez audiovisual, que, que é uma sequência, acho que, de 10 músicas, se eu não me engano. E ele gravou tudo na casa dele, enfim, durante a quarentena, e, e mostra bem ali o processo de criação, como foi possível fazer as coisas, mesmo mesmo durante a pandemia. E é um projeto bem legal, assim. Um projeto que tem uma estética muito bonita.
0: Tô querendo ver, cara, ainda é... não, mas tem uma galera falando mesmo. É, o projeto é, tá bombando
2: projeto. aí na galera do rap. Enfim, vou fazer juiz aí pra, pra minha galera também. Boa, boa.
3: <risos> boa. É, o, o D2, que, 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 que realmente o, o Pepe falou dele, é um exemplo. A gente falou um pouco antes sobre a evolução né, do rap e, e da, de como ele se tornou... É, como ele entrou na casa das pessoas o D2 é um baita de um exemplo né? que quando ele surge lá com o Planet tinha uma pegada diferente e muita gente inclusive durante algum tempo até ficou meio aborrecida com o D2 quando ele é, ali no início dos anos 2000 ele começa a trazer outros elementos o samba muito presente e, e eu particularmente gosto e acho que é evolução sempre é, apesar de muitos é, fãs mais é. hitas terem torcido um pouquinho nariz, mas eu acho que hoje todo mundo entendeu e a importância do D2 realmente, principalmente ali no, no início dos anos 2000, de novo levando o rap a um outro nível, a um outro patamar e fazendo com que o público entendesse melhor o que estava sendo feito. Bem 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 lembrado. É,
2: é um cara que não deixou de se atualizar assim, né? Eu vejo os projetos dele, ele nunca tá para trás assim num, num sentido conceitual da música, assim, acho um cara foda nesse sentido. Boa,
0: seguindo nessa linha também, a minha dica, cara, é de um documentário que já tem mais de 10 anos, mas, porra, para quem curte rap, principalmente, quem quer entender mais sobre a história do, do rap carioca aqui, que é o documentário Lapa, do Cavi Borges e do Emílio Domingues, cara, ele conta um pouco de como é que começou a surgir mesmo ali, ali na Lapa, as rodas, de, de, rodas culturais, as batalhas de rima, e aí, porra, ele mostra o Black Alien no início da carreira, funkeiro, próprio D2. E aí você vê toda a evolução da parada, como é que isso foi ganhando forma, a galera foi se conhecendo, foi gerando um movimento. Cara, tem umas imagens sensacionais do documentário. Pô, vale muito, assim, cara. É um baita documentário. É, vale
1: citar, vale citar aqui também, né, cara, que... A Netflix anunciou há pouquíssimo tempo atrás que vai soltar em dezembro um documentário sobre a turnê Amarelo do Emicida, que também deve ser, uma coisa, deve ser algo, algo bem imperdível. Então acho que também vale citar.
3: Pegando carona aí, na Netflix tem vários documentários legais, até quando a gente, enfim, dei uma levantada aqui nas ideias, são várias dicas de documentários, não só documentários, mas de séries legais sobre hip-hop. É, tem uma que conta um pouco da história lá do, do Notorious B.I.G. com o Tupac, é muito legal, que agora me, me fugiu o, o, o nome aqui. É, enfim, dá uma pesquisada na Netflix, tem muitas séries legais.
2: Tem o 50 Cent também. Tem um que conta a história do, do hip-hop também, lá começando na... Na década de 70, os caras começando a produzir beat com vinil, enfim, uma coisa bem arcaica. The
3: Get Down, eu acho que é o nome dessa série que The Get Down. é muito The Get boa. Down. Que infelizmente é só muito teve boa. uma temporada, mas é muito boa, vale a pena assistir. Sim. Mesmo que seja só uma temporada, é muito Enfim, tem uma série de, 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 de opções muito bacanas. Vale a pena conferir. É. Galera,
0: chegamos à nossa reta final aqui. E. Claudinho, considerações finais aí. Começa a nossa saideira. Pô,
3: a agradecer o Pepe pela presença, simpatia, figura ímpar. Quando o Bernardo falou, a gente sempre fica cabreiro com os convidados do Bernardo, mas <risos> é, fomos surpreendidos positivamente mais uma vez. Pepe, muito obrigado pela participação aqui, pelo tempo. Sucesso, cara, no, com o teu trabalho, na tua obrigado, carreira. É, vai em frente, muito legal. A gente sempre gosta de frisar aqui, as histórias que a gente vem contando aqui no Creative Cash. É, principalmente da, da coragem das pessoas buscarem seus sonhos ou aquilo que elas é, estão querendo naquele momento, que a gente também às vezes muda de sonhos muda de opiniões, é, se esse é teu sonho hoje, muito legal, cara, a tua, a tua disposição de correr atrás dele sucesso, espero em breve ser convidado para te assistir é, com seu projeto solo, por Certeza. favor, não esqueça da gente, pode convidar que a gente vai e é isso, muito obrigado Bernardo Solon Diego Fonseca e aos nossos queridos ouvintes sempre ligados aqui conosco de vários cantos do mundo, como o nosso querido amigo Diego está sempre conferindo lá nas nossas estatísticas. Um abraço e obrigado pela audiência.
1: Oh, valeu, galera. Muito obrigado por mais um episódio. Obrigado por você que assistiu. Assistiu? Eu sempre falo assistiu, cara. Nunca, nunca me acostumo. Que ouviu até aqui a gente. É uma coisa, um recado que acho que a gente nunca deu em nenhum episódio, nós também temos um e-mail como um canal de comunicação entre vocês, nossos queridos ouvintes e a gente aqui. É, é o oCreativeCast, arroba, Então, além do nosso Instagram, que é o CreativeCast, vocês também podem encontrar a gente por e-mail para mandar sugestões, para vocês contarem a sua história, para estarem aqui batendo papo com a gente, indicarem alguém, enfim, o canal é absolutamente livre.
3: Com tanta modernidade como essa, quero saber quando a gente vai aqui, é, divulgar nossa caixa postal, pô. É! <risos> é, cara, brincadeira, e-mail quiser... já viu da coisa do, do passado. É, se
1: quiserem mandar um corvo pra gente isso. também, cara, fiquem tranquilos. <risos> Mas agradecer muito a Claudinho, Bernardo, meus parceiros aqui de bancada, Pepe. Pô, muito obrigado pelo seu tempo. Que legal ver teu projeto. Que legal ver tua vontade de colocar isso em frente. Eu já sabia que o Grajaú era berço de artistas, né? e olha que eu não me incluo, não me incluo nesse. Mas, cara, todo o apoio e todo o sucesso para você. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite.
0: É isso, galera.
2: Até semana que vem.
0: Maravilha, cara. Pepe?
2: Quero agradecer, cara. Agradecer muito assim, é, o convite. É, para mim foi, foi incrível aqui participar, poder falar um pouquinho do meu projeto. É, falar um pouco também, seguir lá nas redes sociais, né, Pedro Paulo. É, eu estou ali atualizando todo momento, estou fazendo pré-lançamento do Centro do Grajaú, vai estar disponível em todas as plataformas de música, Deezer, Spotify, é, vai ter clipe, vai ter mais single por aí, enfim, tem bastante coisa. E agradecer muito a vocês pela participação, para mim foi incrível estar aqui, trocar essa ideia e poder mostrar um pouco do meu trabalho.
0: Maravilha, cara. A gente que agradece, porra. Foi demais. Prazer revê-lo mesmo que pela tela aqui, cara. <risos> Sem, sempre
2: bom. Se tiver uma cerveja depois.
0: Exatamente, cara. E, porra, sucesso total. Tamo acompanhando aí sua carreira, mais do que nunca a partir de agora. E conta sempre com a gente que...
2: Assim que tiver um show, eu mando convite aí pro Creative Cash. Demorou. Porra.
0: Né? É isso, galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Arroba o Creative Cast Vamos nessa aqui Tá só começando aqui. Um abraço, valeu! Valeu!
3: Valeu, até semana que vem!
1: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias!